0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del campo literario de la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy estamos con un autor muy querido por esta casa, muy seguido por esta casa, lo leemos en las novelas, en las columnas, en los libros de literatura infantil también. Como ya lo hemos dicho en otra parte, de muchos aspectos nos parece que es la voz de la sensatez en muchos aspectos. Por supuesto recordarlo que formó parte del primer capítulo de Paredro que ha sido y que es uno de los más escuchados entonces alguien que desde el principio ha apoyado esta casa, me refiero a Ricardo Silva Ricardo, bienvenido a Paredro de nuevo
1: Camilo, mil gracias por la invitación, yo feliz de, de estar con usted siempre contento de llegar a mi tercer capítulo de Paredro.
0: un récord y que aquí siempre esperamos que sean muchos más sobre todo por las novelas Ricardo, que ya estamos acostumbrados a leer y que hoy estaremos hablando sobre la última novela que es Zoológico Humano, hace un mes prácticamente máximo dos meses, está ya en librerías, pero Ricardo como usted acaba de decir, pues tercer capítulo, el último capítulo en el que estuvimos hablando aquí, estuvimos hablando de cómo perderlo todo en realidad sí. y ha pasado mucho desde entonces y sobre todo ha pasado una novela que en esta casa celebramos muchísimo y que también recomendamos muchísimo y se llama Río Muerto. Me gustaría que arrancáramos por ahí porque me sentiría injusto seguir derecho sin parar ahí. Ricardo, ¿cómo ha sido su relación con esta novela en estos años después de la pandemia? ¿Cómo, cómo ha crecido con esta novela?
1: Camilo, lo lo primero que se me ocurre es volviendo a, a temas a los que tendemos a volver, hubo una vez una lectora del tarot que me habló de Río Muerto y me dijo que le parecía que era un libro muy extraño porque aparecía con vida propia, yo no sé cómo se ve eso en el tarot, no sé qué lugar de esas cartas uno ve que un libro tiene vida propia y vida propia significa vida lejos de su autor pero eso fue lo que me dijo y a mí me parece que eso es lo que ha sucedido, es mi, mi propósito cuando la escribí era cumplirle una promesa a una víctima, la víctima que me la contó y que me pidió no solo que yo la contara, sino que además lo hiciera con las herramientas de la novela, pues lo cual era, era casi que una obligación moral, pero también una... Una propuesta muy interesante Para alguien a, a quien le gusta Contar historias La posibilidad de rehacer De recrear esa historia Con, las, con, las, con los trucos de la ficción Y a partir de, de ese momento De esa promesa Pues yo me sentí comprometido Con la historia Con la historia de Río Muerto Y desde ahí ha tenido un vuelo Y una Pues una Voz a voz Y una historia propia Que ha sido pues muy conmovedora realmente yo me la tomé cuando la escribí como un duelo propio mi papá se había muerto no hacía mucho y entonces y, y en la velación una amiga también con ciertos dones especiales me, me, me dijo en la sala de velación me dijo estoy hablando con su papá y su papá está muy preocupado de haberse ido así de, así de rápido sin una despedida larga sí, es decir la última vez que yo vi a mi papá no hablamos de ninguna posibilidad de ninguna muerte, él pues se veía apagado pero nunca nos imaginamos que fuera a morir esa noche, y entonces en la velación una amiga, crea uno o no en estas cosas me dijo, él está sobre todo preocupado por haberse ido así, con una despedida tan afanada, sin, sin haber dejado dicho, todo estuvo bien, eh, en fin eso a mí me, se me sumó a la promesa a esta víctima, en, y, y creo que hice el duelo escribiendo esa historia, pensando en, en ese espectro o en ese fantasma que no se quiere ir así, que quiere dejarle resuelta la vida a su familia y al mismo tiempo creo que lo escribí con el miedo que tiene cualquier papá de dejar a su familia, de irse de, de golpe y, y no si sí, no, no estar todo el tiempo para sus hijos y para su esposa, entonces creo que fue mucho más personal de lo que parecía cuando, cuando se me pidió que la escribiera y pienso que eso se nota de tal modo que sí tuvo una vida mucho mayor de la que yo me imaginaba y entonces me han estado llegando desde que salió testimonios de gente a la que le pasó prácticamente lo mismo, gente que agradece mucho la novela porque es eh, una, un modo de articular lo que les sucedió, de encauzar el dolor y sí realmente realmente ha sido toda una experiencia haber hecho ese libro y haberlo entregado.
0: Además, Sí, siento Ricardo que este es un libro que, que se convierte cada vez más en forma parte de, ese, de esos libros que hemos podido leer en los últimos 10 años que cumplen con esa función casi que catalizadora sobre una población me refiero a lo que no tiene nombre de Piedad Bonet, El olvido que seremos por supuesto Doctor Abad, bueno y algunas otras que ahorita no, no bueno, La luz difícil de Tomás González y, y también en muchos otros que tiene Tomás y que siempre son autores y que usted ya lo ha visto que tienen esa manera de recibir las reacciones de los lectores, hay, hay un tema en particular en el que yo sé que usted es muy sensible frente a esto, yo sentí como profesor de literatura, como padre, como conductor de este programa una inmensa felicidad cuando a la lectura en voz alta organizada por Penguin, y corríjame si estoy equivocado pero organizada por Penguin Random eh, se sumó la comisión de la verdad es decir, la comisión de la verdad como un, con este principio rector que tiene, con su nombre lo que implica de repente apoya la lectura de una novela, es decir, hace lo que muchos de nosotros siempre hemos querido y es que le echemos ojo a las novelas para desde allí poder entender nuestra realidad y confiar más en el lenguaje de la ficción ¿Cómo fue eso? Nos cuenta un poquito y ¿Cómo supuso para usted de repente que la novela cobrara esa materialidad? Pues todo lo, lo, que,
1: lo que tiene adentro la pregunta es para, para que nos quedemos aquí tres horas mejor dicho, por lo siguiente, primero el tema de las lecturas en voz alta que para mí ha sido, fue transformador, es decir eh, en el comienzo de de, de las cuarentenas, el principio de la pandemia, en el peor momento de la incertidumbre a mí una lectora me escribió diciéndome, creo que en este encierro lo ideal sería hacer una lectura en voz alta de historia oficial del amor eso fue lo primero en el 2020 en abril, una lectora que estuvo en una situación terrible hacía ya, ya unos años, apareció en abril de 2020 y me dijo yo creo que la salvación en este momento es leer entre todos historias oficial del amor porque para mí fue fundamental cuando pasé por el peor momento de mi vida y entonces porque Río Muerto se había atrasado Río Muerto iba a salir en la feria del libro de abril de 2020 y la feria del libro se canceló y el libro estuvo en imprenta pero no alcanzó, no alcanzó a ser encuadernado y tocó aplazarlo un mes y medio, su salida como eso pasó, quedamos todos como en el aire y, y a mí me pareció buenísima la idea de esta lectora una lectora más muy querida y entonces entonces me pareció que eso era lo que había que hacer. Había que hacer. Yo no sé en qué momento me pareció que era fácil y resultó una experiencia increíble. Eh, terminaron leyendo Historia oficial del amor. Actores, periodistas, noche por noche, noche por noche leían dos. Cantantes. Eh, no era una cosa realmente conmovedora, increíble. Como era el principio de esos lives que ahora se volvieron todos, pues muy comunes y muy, muy sí, muy rutinarios ya. Pues eh, entraban dos mil personas. A, a esos lives que, que eso es una cifra impensable, luego la colgábamos en YouTube y lo veían pues miles más, era realmente realmente era increíble, porque en ese momento además esos lives no se podían guardar en Instagram fue una experiencia realmente realmente muy conmovedora y de ahí salió un proyecto que se llama el 603 de la Gran Vía, por el apartamento en el que sucede Historia Oficial del Amor ese, ese grupo se inventó una siguiente lectura de cómo perderlo todo en octubre de 2020 que también fue toda una experiencia como es una novela sobre parejas leían parejas de actores o parejas de periodistas, parejas de sí esposos, hasta unos chefs leyeron una noche y fue realmente muy conmovedor tanto la primera lectura como la segunda muy difícil de superar la primera porque era en el peor momento pero la segunda también fue muy conmovedora eso significó que todo el tiempo nos pidieran lecturas en voz alta y que fuéramos cautos porque porque fue bajando en general el interés por las cosas virtuales. La gente se fue cansando de las cosas virtuales, aunque todavía haya cierta pasión por eso, pues comprensible, porque hay cosas muy, muy buenas todavía, todavía en, ese, en, ese, en ese campo. En todo caso, este año, cuando se nos empezó a pedir lecturas en voz alta, a mí me sonó que, que Río Muerto era el camino. Me sonó porque desde que pudo lanzarse, Río Muerto finalmente, desde que los eh, trabajadores de la imprenta pudieron regresar un mes y medio de después y encuadernaron el libro y pudo lanzarse Río Muerto, empecé a tener comunicación con la Comisión de la Verdad muy, con mucha frecuencia, con la comisionada Lucía González, Gerson Arias en especial, una, una figura muy importante de la comisión Leiner Palacios presentó Río Muerto, fue uno de los presentadores de, de Río Muerto y luego se volvió comisionado. Realmente empecé a tener muchas conexiones hice una presentación con la, con la comisión de, de unos de estos diálogos que ellos organizan. En fin, empecé a hacer como una especie de, de compañía de la comisión y a, a sentirme muy bienvenido allí de tal modo que cuando hubo la oportunidad de hacer una nueva lectura en voz alta y, y pensé que Río Muerto era la ideal. Le pregunté a Gerson Arias qué pensaba y él me dijo que le parecía que tenía que hacer parte del legado de la comisión. Se sumaron, se sumó El Padre de Rule, uno de los capítulos de Río Muerto en esa lectura en voz alta. Se sumó Leiner, el comisionado Palacios ahora. Se sumaron líderes ambientales, líderes sociales, actores otra vez, periodistas, periodistas con mucha carga simbólica, por ejemplo, como Ginette Bedo, ya lee un capítulo de una manera muy bella además eh, voces que a mí me parecían pues fantásticas que se sumaran como por ejemplo la de mario Mendoza que es una voz prácticamente de locutor de la noche no de locutor de, de madrugada e, y, y que pues me dio clase y, y siempre ha tenido esa voz y hace una lectura fantástica del capítulo que le tocó en fin es, es eso como usted dice es, era una puesta en escena una materialización de un libro y le recuerda a uno que la gracia de, de un libro es pues la conexión que se establece con los lectores, le recuerda a uno que un libro flojo en manos de un lector brillante puede ser un librazo y, y, lo, y lo contrario, que un libro muy bueno en manos de un lector mezquino puede ser una ruina total es, eh, eso fue para mí esa experiencia de las lecturas en voz alta, por eso digo que es transformadora aunque yo venía sospechando que la gracia de escribir era pues establecer esa conexión Establecer ese juego con otro Es entregar el libreto Para que otro hiciera esa puesta en escena Como, como siendo el guionista de, de muchos directores Pues esto me lo confirmó Cada lectura era pues Una puesta en escena Y un juego y una interpretación En todos los sentidos Es decir, se descifraba un enigma Pero al mismo tiempo se, se actuaba Una escena y sí, es es de lo mejor que a mí me ha pasado en ese, en ese terreno en el terreno de la escritura y de la lectura.
0: Muchas gracias Ricardo por esa detallada respuesta porque yo sí creo que es un suceso que, que, tiene, tam, que tiene que formar parte de la historia del libro porque tiene los, los libros claro uno se pregunta qué es el libro, el libro es su lectura pero también es su recepción grupal y es también lo que el libro encuentra y los caminos que encuentra para llegar a ciertas audiencias y cumplir con ciertos objetivos y con ciertos propósitos entonces eso lo, lo rescatamos y lo celebramos mucho desde aquí, Ricardo bueno, pero termina Río Muerto o se publica por lo menos Río Muerto ya como nos acaba de contar, luego de que se pueda volver a la imprenta, 156 páginas, pero Zoológico Humano vuelve a su muy buena onda de novelista de largo alcance cierto, de novelas superiores a 500 páginas y esta no es un no es una eh, excepción y me intriga preguntarle, Ricardo, por aquello que permanece desde lo narrativo entre Río Muerto y Zoológico Humano si es que perdura algo, si es que hay una especie de semilla, porque ya usted lo acaba de decir que le interesa lo sobrenatural o se lo había leído en una entrevista y con lo que acaba de decir también lo está trayendo y de repente aquí tenemos eh, ahorita le va a preguntar específicamente por Simón Hernández, pero de repente tenemos esta construcción de prácticamente nueve novelas, incluyendo la que las incluye a todas, sobre la muerte lo que conocemos en la muerte y un caso muy particular sobre lo que escribimos desde la muerte o con la muerte ¿nos cuenta un poquito de esa decisión y cómo sale este libro?
1: Sí, claro. Pues yo escribí Río Muerto. Luego de Río Muerto, que era cumplir una promesa Y Río Muerto era lo que seguía después de cómo perderlo todo Que era una otra promesa, esta vez a, a mi esposa Carolina Que quería desde hacía mucho tiempo que yo escribiera una novela de parejas Pues luego de cumplir dos promesas, yo quería hacer lo que a mí me, me sonara Y entonces, entonces hice dos novelas, no muy largas Una de ciclismo, que era mi sueño en la vida Y una de, sobre la Bogotá de comienzos del siglo XX a mí me gusta mucho esa Bogotá del XIX y de comienzos del siglo XX que es una especie de expresionista como de gente mirando al suelo y campanarios y todo esto me, me, me fascina hice esas dos, dos libros eh, muy para mi gusto para lo, para lo que yo leería muy feliz y luego seguí con Zoológico Humano, es decir hay dos novelas, dos borradores que tengo que revisar en algún momento y, y sacar adelante, la de ciclismo recoge re, a los personajes de Autogol, porque son los mismos comentaristas y el mismo narrador que en este caso están cubriendo una etapa del Tour de Francia del año 84 ¿Qué
0: ganas de leerla?
1: No, yo, yo la disfruté mucho y es de verdad pues como escribir de, de la infancia, entonces fue muy feliz, ambas, esas dos novelas que le digo fueron muy felices fueron experiencias muy felices, en general yo creo que soy muy feliz escribiendo y es la razón por la que lo hago tanto y esta zoológica Humano yo creo que es la que más felicidad me ha producido ha sido fue muy divertido de hacer desde una que se llama El hombre de los mil nombres quizás el libro de la envidia no me sentía tan tan a gusto descubriendo cosas inventándome cosas, haciendo chistes internos para mí mismo casi como de loco ya un loco que se hace sus propios chistes y se los disfruta, era realmente una, una gran satisfacción de hacer, como usted dice, la elección eh, las elecciones detrás de Zoológico Humano, pues eran todo un, un acontecimiento, porque como usted bien dice, ahí hay realmente nueve novelas, es cierto, hay ocho personajes, que cada uno carga su novela, pero la suma de todos, pues es, es otra novela, y, y es una buena pregunta, porque esos ocho personajes, y no, no otros, yo tenía muchos en mente, tenía un cineasta iraní que me parecía fascinante de hacer, tenía un político, tenía un psicópata que me parecía que era, que era interesante, un psicópata de esos de, de documentales de crimen verdadero de Netflix, que, de esos que, que uno no puede... Ricardo, ¿por
0: qué no, ¿por qué no los enumeramos para que los lectores que van a empezar a leer la novela? Porque es que pasamos de, y me atrevo a, perdón que lo interrumpí, pero de cómo perderlo sí. todo, una novela de 40 personajes, retratos, cierto las costumbres sociales como ya lo hemos hablado en otras ocasiones de repente a siete novelas de estos personajes, tenemos a una monja tunjana del siglo XVII, Madre Lorenza de la Cabrera, tenemos a Nuno Cardoso que está en la destrucción de Lisboa en 1755, tenemos a Muriel Blanc, la fascinante falsificadora colabora de Dumas, es decir siglo XIX, tenemos a Bruno Berg Primera Guerra Mundial, eh, soldado y boxeador, tenemos a John Foster astronauta del siglo XX, luego tenemos a Sid Morgan, música punk además con esa referencia también del nombre, o sea que estamos hablando de los 70s prácticamente, y por último sí. Li Chen la profesora china que alcanza a estar, es decir, ¿cómo llega uno Ricardo a, a, a escoger a estos? porque como le decía ahora, yo siento que el que usted hubiera escogido hubiera escrito una fabulosa novela, ¿por qué un novelista de repente escoge a estos? ¿qué lo llevó la curiosidad? Eh, ¿fue acaso el nombre? porque no hemos preguntado por el nombre eh, de la novela y lo que eso, a lo que eso remite desde lo etnográfico, ¿cómo llega uno de estos
1: ocho. Sí, el nombre marca, marca prácticamente todo, que por un lado se llama así porque se está refiriendo a las exhibiciones de seres humanos como fenómenos de la naturaleza, que era quizás, que quizás es la cumbre de la violencia colonialista, digamos, o el mejor resumen de cómo el pensamiento colonialista está cargado de, de violencia. Ya el punto en el que eh, llevaban eh, personas de de diferentes razas y de diferentes aspectos físicos a, a, a ser exhibidos para el morbo y la risa de, de la gente blanca europea, pues creo que no se puede pensar en algo más, en un punto más bajo de ese pensamiento, de ese pensamiento colonialista. Y a mí siempre me ha fascinado con asco, digamos, siempre me ha repugnado que haya existido eso desde que empecé a investigarlo, porque siempre me ha fascinado una película de Todd Browning de 1932 que se llama Freaks que es entre otras es una gran película, pero uno no puede creer que ni que se haya filmado ni que exista, todo eso que ve allí es un circo de, de, sí, de fenómenos, como se decía con mucha tranquilidad antes, es impresionante de ver, es una belleza de película, pero lo, lo lanza a uno a investigar ese mundo en el que era común y era posible exhibir a otros como, como bestias como monstruos, y ese es el punto de realmente del libro y entonces empieza uno a pensar si no hay cierta responsabilidad en crear personajes y exhibirlos, en qué tanto uno tiene que darles su dignidad qué tanto tiene que, que cuidarles su humanidad a los personajes que se inventan, qué personajes nos pueden cargar porque ese es el, digamos la esencia de la novela a mi modo de ver, es, es que, que los personajes traen a cuestas unos mundos y y nos presentan unos mundos que resumen el mundo, que resumen la experiencia humana, hay una novela mejor dicho, cuando los personajes están eh, teniendo librando una batalla contra un mundo, contra una sociedad, contra, contra una ciudad, contra algún resumen del mundo, algún resumen de la experiencia de la especie humana aquí hay ocho personajes que libran pulsos con ocho mundos y esos ocho mundos están eh, construidos con los criterios de el pensamiento colonialista, el pensamiento épico, el pensamiento de llegar a un lugar, descubrirlo conquistarlo, colonizarlo explotarlo y, y dominarlo y estos ocho personajes están librando esa, esa batalla creo que eso eh, los hizo ganar la carrera para aparecer en la novela, a mí me parecía pues fundamental que, que fueran siete y uno, un octavo los narrara porque es lo que han dicho los testimonios de quienes han vivido esa experiencia, la experiencia de morir y regresar de la muerte, la experiencia que algunos llaman experiencia fuera del cuerpo, pues coinciden todos en que se encuentran eh, con otros siete. Muchos coinciden en eso. Entonces me parecía que había que escoger eh, también en términos prácticos, porque claro, eso puede ser infinito. Uno puede buscarse muchos más. Entonces la novela ya empieza a salir más cara cuando uno la compra. ¿Uno se acuerda de la sala de espera de, de
0: Beatlejuice y dice, hay de dónde? escoger ¿no? es decir se trata de escoger personajes que puedan, no estar, que puedan estar en la muerte pero el libro y lo que ata para que todos, también nuestros oyentes y espectadores Ricardo tengan la idea clara es la conjunción de estos siete personajes de las novelas y las historias de estos siete personajes que le cuentan precisamente en la muerte a Simón Hernández acerca de lo que ha sido su vida y este escribe una novela que se llama que es la que tenemos en nuestras manos ¿cierto? es decir es sí. un poco el tema de lo que es la, la escritura ese man manual para morir. Eh, ¿Por qué no hablamos un poquito de esta conciencia, Ricardo, que reúne a todos estos a través de la escritura? Me refiero a ese narrador. Me atrevo a decir ese prototipo de escritor que muchos conocemos, que se llama Simón Hernández, que nada tiene que ver con un muy querido amigo y genial cineasta que resultó tocayo. Ahorita si quiere contarnos eh, usted, pero claro. este, Simón Hernández, que es este narrador de uh, mucho ego, poca obra. ¿Por qué no nos cuenta un poco de la naturaleza de este, que es quien nos organiza
1: en efecto, Simón Hernández es tocayo de un documentalista, entre otras, un documentalista estupendo. Sí, es un documentalista excelente. Lo que ha hecho a mí todo me ha parecido genial, pero todo lo que ha hecho lo vi después de haber escrito a Simón Hernández, el, el novelista, sin duda con más ínfulas que obra, como se dice en la contra, todo lo contrario al documentalista que tiene mucho más obras que ínfulas eh, es decir, conocí después al documentalista y ya era para mí demasiado tarde para cambiarle el nombre el, la novela juega mucho con los nombres de los personajes y los nombres tienen significados que afectan al personaje y este Simón estaba marcado por su nombre y su apellido y no tenía vuelta atrás, así que ya en este punto prefiero pensarlo como un homenaje como un homenaje al documentalista lista, sin duda es una novela que quizás por eso tenía que seguir a Río Muerto y, y las otras dos novelas vienen después las, los dos borradores que tengo por ahí vienen después, porque Río Muerto arranca con un descenso al infierno del hombre asesinado, con una descripción del infierno y que en un, con un regreso de la muerte para darles una noticia a sus seres queridos, es la noticia de que hay que salir de ese pueblo si se quiere seguir viviendo, que es una noticia entre otras muy colombiana noticia de que en colombia si se quiere seguir viviendo hay que vivir o atrincherado o en una burbuja o afuera hay que hacer su propia colombia su propio mundo si uno quiere vivir bien en, en colombia hay que construirse un mundo eso es bien particular de la experiencia colombiana y es lo que lo que viene a decir salomón palacios el personaje de río muerto todos estos personajes de, de zoológico humano vienen regresan de la muerte también con alguna noticia que es eh, eh, además una tradición de la literatura de todos los tiempos, es decir, eh, todas las, las historias sobre gente que va a la muerte y vuelve, son historias de gente que regresa con noticias relevantes para su tiempo, noticias sobre cómo vivir mejor realmente, con pistas para vivir mejor, para convivir sobre todo para no matarse, es, es lo que pasa con estos ocho personajes cada uno en su propio mundo, en su resumen de la de la experiencia humana, por ejemplo la monja que es un personaje que sobre todo está tratando de lidiar con su propio cuerpo que como las monjas eh, tunjanas del siglo 17 están eh, pues eh, tratando de expulsar al demonio de adentro sí, de, de encontrar la manera de sujetar su propio cuerpo está también la experiencia del enterrador portugués que está lidiando la inquisición ni más ni menos en un tiempo en el que tuvo que suceder el terremoto para que el pensamiento europeo sospechara que este no era el mejor de los mundos posibles, luego tenemos a, a la impostora que vive la época de Dumas, o sea vive la época del romanticismo de los imperios, de las conquistas, de las independencias sobre todo de las naciones y, y la trampa de las naciones, es decir vive la época de, de Napoleón III que subió al poder prometiendo que hacer grande a Francia otra vez, casi con ni siquiera con las mismas palabras con las que subió Trump al poder, prometió hacer grande a Francia otra vez y, y se quedó allí como un tirano muchos años, luego vemos el momento en que el soldado alemán Bruno Berg se ve metido en la batalla del Somme y empiezan esas guerras ya como para demostrar que el hombre es su propio depredador es decir, que, ese, que ya el hombre puede fabricar sus propios catástrofes ahí hay una rima con con el terremoto de lisboa es decir ya es el hombre el que produce sus propios terremotos sus propios desastres luego a mí me parece fundamental que alguien vaya al espacio y lance los testimonios tan conmovedores que suelen lanzar los astronautas que quedan sin palabras para siempre luego de ver la tierra hecha un punto azul en semejante telón que es el espacio en fin todos van a la muerte y regresan y nos traen noticias sobre cómo lidiar con las tiranías las tiranías de todos los órdenes las tiranías políticas las tiranías de cada tiempo las tiranías eh, mentales en fin, es, es, es eso lo que hay allí eh, y por supuesto requiere de que uno crea un poco en eso es decir, de que uno crea un poco en lo invisible, yo tengo no sé si la fortuna o el problema de que siempre he creído en todo y me parece que todo lo que a uno le sirva vale si a uno le sirve el tarot, si le sirve la astrología, si le sirve la taza del chocolate eh, lo que sea, si le sirve la, rezar, todo lo que, lo, lo que a uno le sirva me parece que es posible, creo en todo y considero la posibilidad de que sí exista esa cuarta dimensión ese mundo invisible del que se pueden traer noticias para que esto funcione mejor, siempre me ha parecido muy curioso que un país que cree tanto en lo invisible que es tan piadoso en cierto sentido que ha sido tan católico ahora tan cristiano no haya resuelto su violencia pensando en todos los fantasmas que quedan por ahí que no hayan acudido más a los a los espíritus para conjurar la violencia siempre me ha parecido muy contradictorio y me hace cuestionarme qué tan seria es la fe de esta cultura y yo pues creo en eso pero sobre todo me sirve eh, para la ficción es decir más, yo yo soy más confuso yo dudo más de todo en general dudo más de la cuenta, pero la novela sí asume, Zoológico Humano asume como un hecho que uno puede ir a la muerte y volver, sí cree en eso. Pero y en todo caso, no deja de considerar la posibilidad de los neurólogos, de los expertos en el cerebro, que aseguran que todos estos testimonios, que dicho sea de paso, hay cientos de miles de testimonios de gente que ha ido a la muerte y ha vuelto, que todos estos testimonios puedan ser fabricaciones cerebrales también uno podría pensar que Simón Hernández el narrador está simplemente poniendo en escena su cerebro todo lo que ha visto, lo que ha leído quizás para dejar de ser un escritor con más ínfulas que obra y ahora establecer contacto con la gente.
0: Ricardo, muchísimas gracias, se nos está acabando el tiempo y muchas gracias por esta, por esta larga y detallada respuesta, solo me resta traer algo que leí en una entrevista Ricardo y que, y que usted comentó y es como es un una novela y ha tenido reacción de lectores de cómo es una novela que puede pertenecer al mundo de la muerte, pero, pero que es una novela llena de vida, que precisamente ha cumplido de pronto con ese mensaje, no sé si necesario, no sé si, pero que da un poco de gratitud escuchar después del aislamiento y de un año tan difícil como el 2020, así como ya fue tan difícil el 2016 en cómo perderlo todo. A mí me ha gustado mucho de la reacción de, de los lectores, de los primeros lectores
1: justamente esa frase, que sea una novela sobre la muerte que produce ganas de vivir, porque yo la, la escribí con esa idea en mente con la idea de que yo quiero vivir me gusta estar vivo y, y tengo dos hijos chiquitos y yo pienso morirme cuando ellos tengan 80 por ahí y no les haga tanta falta, ni ellos a mí y creo que cada página está escrita con muchas ganas de vivir y con muchas ganas de celebrar todo lo que se ha hecho aquí quizás con ese mismo móvil con el móvil de que uno se muere con la certeza de que uno se muere y que que hay que mientras tanto recrear la vida todo lo que uno pueda. Pues muchísimas
0: gracias Ricardo se nos acabó el tiempo pero creo que siempre es viene siendo muy, muy reconfortante, y lo digo como lector desde una perspectiva muy propia pero encontrar este tipo de reflexiones y perspectivas en novelas que estamos leyendo después de la pandemia, me refiero a esta, Zoológico Humano, me refiero también a Los novios de Manuel Vilas también que estuvimos hablando con él, La buena suerte de Rosa Montero, novelas que están trayendo como esa sensación y esa posibilidad de que hay nuevas oportunidades y que pues volver de la muerte con el mensaje es precisamente volver a traer esa nueva oportunidad y esa nueva forma de hacerlo para todos, estuvimos hablando de Zoológico Humano, última novela de Ricardo Silva, Ricardo muchísimas gracias y puede estar seguro que cuando saque esa novela de ciclismo vamos a estar hablando aquí de eso
1: no, feliz, estaremos hablando de Lucho Herrera y de, de Bernay, no no, pues
0: imagínese, <risa> muchísimas gracias Ricardo por habernos acompañado por siempre la confianza y el cariño por el programa Mil gracias don Camilo, siempre que, que quiera yo estoy aquí Muchísimas gracias Ricardo y a todos ustedes Ya saben dónde está su librería más cercana para ir por el libro Y mientras tanto los esperamos aquí para una próxima edición de Este Paredro Que estén muy bien